0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文一人真情怀的个人谈话节目。周日早八点好，嗯，我这是星期六，星期六的傍晚五点零六分，咱们来说点什么？嗯，还没有标题啊，随便说几句，完了录完之后呢，再加个标题。想起来当时那个写作文啊，那个以前写作文经常是写完之后看看自己写的是什么呀，然后写一标题，嗯、属于。打哪指哪儿，好吧，我们开打啊。呃，先说那个十八车的问题。十八车前几天我们发现炸了。什么叫炸了呢？就是这群已经被封掉了。被封的那个现象就是，呃，你能说话啊，你人也都在啊，雕栏玉砌都还在，但是你一说话呢，没人搭理你。你以为你自己被隔阂了，被孤立了，都不理我呢，对吧？但是你发现每天上午大概十点来钟，艾迪那条。清流不见了，对吧？清流是一个指向标。你什么时候你发现群里的清流没有了，那这群就没了。所以我是从这儿发现的。我发现，哎，怎么连续两天没有艾迪的清流？再一确认，哎，群没了啊，群给封了。然后我往前翻那个记录，没看出来哪句话是特别炸的一句话啊，没看出来。但我估计啊，估计这群也是有什么人品分之类的，指不定哪一句就是扣分扣到了，这群就没了，是吧？不过呢也好，就是十八车过去那个氛围啊，我觉得其实也是挺挺没意思的，就天天都是政治，而且都是那些，啊这不好啦，那不好啦，哎呀，你说了半天对吧？就没别的，啊、嗯，炸了之后重启，艾迪又一个一个拉，又拉出一个十八车，呃，希望这个新呃在新的这个十八车的朋友呀，多聊点开心的啊，多聊点这、那个呃积极的，呃，然后呢，前不久大家反馈说那个，哎，怎么在那个。呃，对岸啊，在那个自由哥那边听到你的声音了。嗯，我跟自由哥连了一次线，那天晚上，哇塞，我朋友们，自由哥真能聊，真能说，我的天啊，真能说。他给我发一个消息，微信说那个，哎，咱们暂定你那边晚上，我这边的什么时候啊？咱们俩都方便的时候连个线呀、啊。我说行啊，这个随便聊嘛。哇塞，没想到一聊聊了三个小时，甚至更多，哇。最后我都不行了，自由哥说：“咱们再聊聊什么收藏啊？”我说：“不行不行，我我没有收藏，我不会收藏，我不懂收藏。<笑>”就算这么着了啊！然后自由哥意犹未尽，说：“那个什么时候咱们再聊啊？再聊？”我说：“好。”呃，聊了有三个话题，大家可能听到了一个，是那个关于欧洲的、美洲的，我们相互说了一些景点。呃，因为作为一个在美国那边生活的，嗯，咱们同胞。自由哥对欧洲可能没有那么的了解啊，来这边确实少一些。美国呀，这个我们怎么说？美国的地缘政治呀，非常的，呃，得天独厚，哪儿都不靠，他自己能够着别人，别人够不着他。但是呢，这个在公民出行这一块呢，就受限制。就是南北还好说，你往北边去加拿大，往南边去什么墨西哥或者南美，这方便。但是一旦你说你出了美洲，那就飞吧啊，这边大西洋，那边是太平洋啊，都得飞一阵。所以你看，呃，自由哥是在美国的西海岸，完了你想来欧洲的话，得先飞到东海岸，继续飞过大西洋，才能在欧洲里边着陆。啊。这个是个距离。呃，说了一些地方啊，呃，说了三个话题，我不知道他会放几个上来，因为有一些可能比较敏感。OK， 这是自由哥那边啊，呃，摇住自由哥，呃，一切都好啊。好了，我们说说今天想说的一个事儿啊，就是这事儿很奇怪。那天我跟自由哥说还，还还说到这个事儿，这次这个这个军事冲突呀，很奇怪，就是你搁以往哈、啊，你看以往的战争，呃，不论是双方的还是多方的。呃，不论你立场如何，总有一波是对的嘛。因为要么是正义，要么邪恶嘛，啊，要么谁先谁后嘛。这次这个你发现没有？你站任何一方都有问题，哪怕你站和平，我说我反战都有问题。你看，如果你站呃俄，人说了你不讲道义啊，不讲武德，你先下手如何如何？你站乌的话。人说你其心可诛啊！你这个联系着后边的势力，你贪得无厌，你这个东扩，你威胁他人，威胁世界啊！这是你占污的话。那你说我占和平也有问题？人说了，反战不反美，心中就有鬼；反战不反美，属你最虚伪；反战不反美，打断你的腿。就是你如果说你你反战，但你居然不反美的话，那你什么意思呢？你这不是虚伪吗？呃，你要论战争的话，那美国打这儿打那儿，你怎么不反呢？这回俄一打你反了，你什么意思呀？你怎么回事啊？对吧？这好，那如果说你既反战又反美，那是你天真幼稚，是吧？你政治小白，和平都是战争换来的呀，懂不懂呀？你光和平了，那政治力量之间哪有那么多道理可讲？哪有那么多道义和什么正义好讲？都是拳头。是吧？谁拳头大，谁有理。真理只在大炮的射程之内，对吧？这都是名人名言，回去背去，对吧？所以你看啊，这个这次这个冲突，你不论站哪一波都有问题，所以别站了，或者说你就别说了，千万别说这事儿，对吧？就就就说不清楚，因为也那新闻说了，是上海吧？哇塞，上海都。好像是两个中老年男性吧，动手了，能想象吗？我那个有一个北方一个好朋友，哈尔滨的好朋友，去上海生活一段时间之后跟我说，说我发现这个上海人有意思，上海人这个说，在我们老家的争吵啊，就是吵两句之后就就动手了。我在上海那个大家就是哎。你这样是不对的。那边说，哎，是你不对。这边说你不对。那边说你不对。这边说你是小狗。那边说你才是小狗。然后大家最后那个达成了一个协议，这事儿就就这么着了啊，就就走了啊，就走了。意思就是说，上海啊是一个讲道理的地方，而且呢，基本上不会发生武力冲突，没有那个必要啊。民风还是比较的，嗯，没那么多那个那血腥的味啊。就就就这么一说啊，你知道我的意思。完了，这回上海那边居然因为俩人因为这是打起来了，说有一个人耳朵都给。都给撕破撕掉一半吧，那比比那泰森的还厉害！我在泰森那三，他说因为俄乌的问题，一个俄一个乌啊，干起来了。所以朋友们，我的意思是什么？最近群里面啊，不不只是群里面，你看网上也是，天天都在说你站谁，我站谁，为什么站谁，为什么站谁，没有必要。就是我们要认清一个事实，就是大家就是你不论因为什么原因。凑到一个圈子里面去，你都没有必要，也不可能让所有人跟你持同一个观点。如果凑巧跟你持同一个观点，那么这个群体应该是一个不太，就是在这个平衡这个角度来说，它不是一个很健康的群体，因为人一定是多样的。这事儿我当年我在看球的时候，我就有一个深刻的体会：去工体，我在几万人，目标一致，热血沸腾，同仇敌忾。呃，这个珊瑚海啸，那可牛了。那个一进场之后，把那个那个围巾一举，当当当当当，就来了。我真是热血沸腾啊！那个手机那灯那个灯一点，哇塞，那个当时那感觉，你觉得万众一心。但是你一回家之后，你这个血一凉下来，你再上个球迷论坛，你一看，这都是什么人呐<笑>？就就就我我怎么能跟这么一大帮人？啊，跟这么持这些观点的这些人去支持同一个事情呢，这太正常了，朋友，太正常了。因为你们凑一起，只是因为你们同时喜欢足球，而且支持你们家乡的队伍而已。但是你们这些人，受教育程度、生活的环境、呃，平均收入以及什么三观全都不一样，你怎么可能要求大家出了球场还是朋友呢？不要试图跟这些因为某一个原因凑到一起的人。你不论是上班也好，上学也好，呃，一个小区也好，或者说你因为什么原因进了同一个群也好，不要试图跟因为某一个原因凑在一起的人去讲这些道理，去修正别人的三观，人还想修正你呢。对吗？谁对谁错？没有谁是一定对，没有谁是一定错。为什么你要这么执着于去说？哎，你这不对，我这个对，去争没有必要。第一，你没必要；第二，你争得过吗？纵观你这呃二十多年、三十年的上网史，三十年可能没有啊，二十年的上网史，你想想，你在网上争论，你赢过几次？当然，我相信你一次都没输过，对吧？你没输过，因为你不认输，但你赢过几次？你也没赢过，因为对方也不认输。没有人会认输。我们说过很多次了，在网上都是成年人，没有谁能争过谁，没有谁会因为网上的原因这个言论被他人所改变。没有，纵观二十年上行史，没有。那凭什么现在就要有呢？现在也没有。别争了，哇塞，别争了。你要是说争这个，比如说你争这个二战时候那、这个。是同盟国正义还是这个轴心国正义？这这这个这没什么好争的，这有定论。但你说俄乌，你你如果一定要说啊，恕我直言，北《北京晚报》，我给你看啊，《北京晚报》这出了一个文章，特别的到位。呃，在微博上发的啊，中国人要始终站稳中国立场。众生喧哗中，应该站在什么立场看问题？如何做一个政治上的明白人？其实颇为值得思考。国际风云变幻无常，而国家的态度就是我们的态度。中国人对时局事事的判断和应对，要由中国视角出发，而不是接过别人设定的剧本，或绕进别人织就的话语陷阱中去。不念了啊，特别长的一段文章。如果你想说什么是正确的话，那这篇文章绝对正确，你就跟着这个走，你就不会错，好吗？所以就我就是这个意思。其实这事儿是这样的，俄乌啊，俄乌为什么我们会因为这事儿这个有争端？因为俄乌的背后呢，又回到了中美问题上，又回到了东西的问题上，这就是分裂的根源。所以这个事儿呢，我们就不碰啊。我们然后我说一说。欧洲这边的一个小小的情况，呃，因为这次的冲突之后呢，欧洲这边有很多变局让世界所瞩目。呃，其中一个，哎，这个有一些这个这个很荒谬的事情啊，我们都看到了，就是因为这个欧洲这片的西边啊，西欧这片，呢，在立场上肯定是占乌，这你可以想象啊，因为北约嘛，他们是北约集团的，要占乌，但是呢。明明是一个军事行为，一个政治事件，但是这个事儿已经延展到了社会的各个层面，这个特别不好。你看，呃，奥残奥会上面没让那个俄的那个去参赛吧？你这什么意思呀？有这样的吗？人家容易吗？人也四年，对吧？都是四年，凭什么你不让人家什么呢？包括你看什么慕尼黑，还有哪儿来着？那个音乐界，那个爱乐乐团，慕尼黑那儿有一个乐团，还有哪儿？两个地方把那个首席都给开了，意思就是说。你你你你没有说公开谴责普丁，我还看了一下那报道，我说这行行不行啊？怎么回事？我一看那个说啊，说这个这个人呢是长期跟普啊有有来往，呃，曾经给他啊就四人那个会面呀，什么家宴呀，什么包括呃半公开半官方性质的接见呀，都都是在一起的。我说这个有可能拿钱了啊，拿钱了。然后说这个说这个虽然音乐无关政治，但是这是一个你的这个三观的问题。啊，这是你的这个政治观的问题，我们不能允许这种这种观念的人在我们这儿如何如何。那你之前说的那个什么我什么那句话特别扯的一句话叫什么？我我不同意你的什么观点，但我誓死捍卫你说话权利，这不扯吗？你把人都开了呀！包括你看那个，就你如果说这个姑且啊，跟普还有点那个联系，还那什么什么吃个饭什么的，那人那些踢球的跟普有什么联系啊？你那个足联把人那那个球队的那个参赛资格给剥夺了，你这是人家是人是人是体育界的呀，所以这个事儿你会看到，呃，西方这次变脸了，就是完全不顾，就是吃相变了，西方的吃相变了，这是我想说的一个事儿。就过去呢，大家在一个桌上吃饭，哎哎，西方这哥们儿呢还穿一个那个小马甲哈，打一领结。呃、嗯，腰身挺得倍儿直，那个拿一小勺子喝那汤，一点声都不出。喝完汤啊，那个露出满意的笑容，拿那个手帕呀，倍儿倍抹抹嘴，平整的放到一边换这个呃主餐啊，头盘头盘是汤啊，然后换主餐，主餐一上啊，一个牛排，拿起刀叉，切成那个小块啊，往嘴里一送啊，这个抿着吃啊，抿着吃，吃的时候看看你，看看他，然后微微的点头啊，这个完全是一副绅士的做派。但是这个慢慢的啊，随着这个同桌吃饭的其他人的这个，呃，进餐速度或者饭量的改变，欧洲这哥们儿发现不行，再这么吃的话，怕是要吃不饱了，怕是吃不饱了。所以这次这个事儿呢，欧洲这哥们儿就完全放弃了过去吃西餐那个派头，你知道吗？改成吃自助那个那个、那个、那个形象了，领结也不要了啊，这个马甲也脱了。袖子挽起来，皮带一解哈、啊，我这来吧，这个刀叉就算了，上勺吧啊，这个直接快上手，上手抓就就就完全不顾吃相了。你看这次俄国呃不那个德国军费咣叽提上去了，呃瑞士也不中立了，瑞士、哎、瑞士这次这个事儿挺那什么的，瑞士一说不中立，多少在瑞士有天文数字的存款的，不论是政府还是个人，心里面要掂量一下了。他不再中立了，他随时可能向另一方输出你的存款资料、你的客户信息，这你怎么办？到时候你怎么办？所有在那儿有巨款的政府和个人都要小心了。完了，这是瑞士，然、啊、后德国，德国这边说军费要涨。呃，默克尔在的时候一直是恪守着二战之后，就是那天我跟自由哥聊还说，就是这次这个事儿呢，把欧洲从二战之后。包括冷战之后的延续的格局和那个态势打破了，德国已经说：“我这个啊，哥们儿犯过错，这个刑满释放之后一直劳改哈、啊，对社区做了这么多贡献啊，天天扶老太太过马路。”完了拾金不昧家里边奖状一大堆啊，什么接收难民呐、啊啊，帮助希腊呀、啊，度过欧元危机啊，哔啦吧啦一堆奖状跟家里边挂着。啊，三好学生是什么省优不优国优啊？这是这么一个形象。德国说了，说我准备重新做人了啊，我道歉也到了，该跪也跪了，钱也花了，忙也帮了，该我硬气一回了。于是啊，一个被封印了七十年的多少年？ n n 十年的一个铁血之师要重新崛起啊，这个就说明一个欧盟欧洲的一个走势。因为这个欧盟嘛，我倒不认为说，呃，欧洲的这些旁边的国家会恐惧于德国的军事军力扩张，不论是法还是奥地利还是怎么着，不会的，因为现在已经是欧盟了啊，已经是北约了。所以，我甚至觉得这些欧洲的小国呀，会挺乐见于德国的崛起，因为德法牵头是吧？我们这个力量大点的话，不挺好的吗？所以，德国这次的崛起呢，可能会意味着欧盟以后对世界的一个影响的变化。所以，你看瑞士也好，呃，德国也好，一个是经济上，一个是军事上，都表态了。那么，其他一些国家也是，哎，那个包括一些这个没什么关系的组织，什么那个。把人那个鹅不、呃、那个鹅那猫都给给禁了，这是几个意思呀？行不行？就是你会发现啊，如果说德和瑞还是基于政治立场上面的表态，就是我开始站队的话，那么，呃，音乐界、体育界、宠物界、萌宠界的这些表态，我觉得有以下几方面的原因啊。第一。第一是基于价值观啊，就是我们占我们价值观，所以我们是这态度。但是你占归占，你你一定要采取行动吗？这是个问号。二呢是刷存在感，就是有什么事儿我们得掺和一把子，就是有我们在啊，这个这个世界还有我，你懂这意思吗？就是就跟那什么似的，那个咱们对岸也说了啊，我们支持那谁，就就就算了吧啊，就别闹了啊。这这这是第二个，就是刷存在感。第三，我认为这个。呃，这次所有的矛头一致指向俄，而且如此的呃，这个这个这个整齐划一，我认为是跟内部的矛盾有关系。就是当一个社会在内部出现问题的时候，通常来说，不论是导向还是人们的思维定向，都会从外部找一个问题出来，从而转移矛盾。你想想是不是？当内部有问题的时候，大家会想，这一定是外边把我们给。坑了，把我们给害了。当年希特勒说啊，犹太人捅了我们一刀啊，法国人占了我们的底，儿，如何如何？这种方法在这历史上任何一个时期，任何一个国家屡试不爽。所以，当你看到所有人或者大部分人都在说，这一定是因为外边的谁谁谁，所以导致我们如何如何的话，那你要想一想，是不是你内部出现了问题啊？这是第三、第四。这次所有的这种反应的这种呃同仇敌忾的反应呢，我认为是一种群体性的应激反应。这种应激反应来自心中对某种不确定性的恐慌。这个恐慌是什么，我说不太清，但是这个也是我的一个揣测啊。这第四点，以上四点都是我个人的揣测，我并没有什么具体的例子来例证。但是我认为他们一定是因为心中的某种嗯残存的记忆也好，或者对。东方的误解也好，导致了这一次的从上到下的不分这个层面的一种一种输出。当然了，有理智的声音，有我今今天还看到一个是德国的，嗯，国会里边是谁说呀？说我们不应该单纯的用东西来看问题，不是说俄就是东，我们就是西，不是说谁是东，我们就是西。东西这个壁垒是我们自己加出来的，不应该这么去想问题。我认为这这么说是对的，所以还是有理智声音在，只不过呢。我觉得这次应该是一个群体性的恐慌，所以才导致社会各界都开始说。拿这个俄来说是，呃、哦，我听说这边已经有学校里边这个，呃，跟俄有关系的学生跟乌有关系的学生已经已经干起来了，已经开始干架了。而且我相信啊，我相信最近一段时间，嗯，俄罗斯人在欧洲应该不好混，因为欧洲这次还是他们的那个价值取向还是挺统一的，而且有点就像我说的不顾吃相的。就是过去那一套，说这个我们意见不同没关系，但我不骂你，我不打你啊。这一套在这次这个事上可能有点被，在某些时间地点有可能被被突破、被忘记，这个准则可能被忘记。那这就是一个很糟糕的局面，我认为啊，很糟糕的局面。那就有人会说了，说哎，那个欧洲，你看你们露出的嘴脸吧，你们那虚伪那一套，哎，玩不转了吧？你们双标了吧？你们啊，不是白左吗？如何如何？这是我想接下来说的一点我个人的看法啊，就是我在网上看这么一句话，就是说，当你自己提出的价值观，自己都无法遵守的时候，那么这是一种你内部开始衰落的表现。我很同意，我很同意。就是我记得什么时候也说过类似的话，就是欧洲的文明呢，就是。呃，这个世界大事啊，你看这个历史的这个这个文明曲线都是忽高忽低，都是这种犬牙交错，不可能谁一直老大，然后谁一直垫底儿啊。这个我之前还看本书叫《这个西方还能统治多久》，呃，是一个西方人写的啊，呃，美国人写的。我记得是从人种学啊，从地质学，从文化什么各种角度来分析，包括地缘政治，包括地理来分析为什么呃这个西方能够统治世界这么长时间，包括这个统治什么时候会结束。特别厚一本书，可惜啊，还没有做成一个节目，一个系列节目，这个局势就改变了。西方统治的时间可能越来越短了，这个事儿也就是西方的文明的高点已经过去了。所以在这个过程中，也许正是因为这个过程，他的文明的呃衰退的过程，就是他们呃内心中一种莫名的恐慌的来源。他们看到这几十年下来，我们的生活不如以前了。两千年往前我不知道，我不在。两千年往后，就我的个人的感觉，不如以前了。虽然我们说它解决了很多问题，但是所有的这些被解决的问题，也残存了一些对后世的影响。那么这些影响当大到一定份上的时候，传统欧洲的观念、传统的那些准则还能不能应用，就是一个问题。那么现在来看，有很多准则已经不再适用了，其中就是我们。呃，简而化之的称之为白左思维啊，很多人会说白左完蛋啦，白左如何如何。我们说说白左这个事儿。白左这个词儿，我过去曾经，我记得几年前曾经说过，就是我的想法是白左呀。其实这是我们为了简化概念的一种说法，其实指的大概其就是呃白人或者你说昂格鲁萨克逊人哈，讲究所谓的民主、自由、人权、什么平等，比拉巴啦。这些东西在过去的一些时间里面不断的抬头，然后反而给自己造成了很多的限制。不论是欧洲还是美国，都在被这些事儿所困扰。呃，什么各种的运动啊，各种的平权呀、啊，就是如何如何。我是这么想的，我认为白左这个事儿啊，它不是白人的专利，白左是呃一部分人群的专利，就是人类是有那么一部分人性啊，是往那块去的。同时，我认为欧洲的这种左呀是有原因的。呃，我这么看这个事儿，就是欧洲的不论是今天，还是昨天，甚至前天，欧洲之所以在这些天里面是这个样子，跟左是分不开的。欧洲的这种左，既是它文明的一种体现，也是它文明的一种结果，也是它文明的一个根源，它是相辅相成的。注意，我这个文明不是形容词啊，是一个名词。这个是他的左，这个思想是欧洲文明的起源和结果，是跟欧洲文明是是捆绑在一起的。同时，他不是欧洲人的专利。这种左派思想是人类某种主义的一个表现。白左思想存在的原因无非是两个：第一，吃饱了撑的；第二，没事儿闲的。你想想是不是这么回事？当你吃饱喝足之后。你都没事儿干的时候，那你总得干点什么呀？总得干点什么呀？过去那一百来年，我们打了一溜够，完了这个穷也穷过，富也富过，现在过得也不错。完了反思反思战争吧，是吧？我们就向往更美好的明天吧。怎么更美好呢？那当然是平等更美好了。我我们突出少数人的权利啊，我们呃多数人牺牲牺牲，我们富人牺牲牺牲。我们就一些难民，我们保护一些 LGBT， 我们搞平权、动动保啊、环保各种的那个环保啊，就呃，激进组织就就来了。这个都是吃饱了撑的和没事闲的的结果。我深刻的同意各位的一个想法，就是白左误国，我同意，因为这玩意儿呀、啊，到了一定地步之后，会往那种非理性的方向发展。就我过去跟你们说过一个我看过的游行，特别扯，在杜塞尔多夫。呃，呼吁什么动保那个禁止吃狗肉啊！举个牌子啊，说那个在中国啊，还有人吃狗肉，说们啊禁止吃狗肉。完了，那个一看就是社区那大妈，完了带着那个小孩子，小孩子还没上小学呢，就跟着出来抱一个玩具狗出来跟这儿啊，这太蠢了，太！你来中国看一看，这些白左们被舆论的影响，被电视的影响哈，认为在中国啊，狗正在那被屠杀，如何说啊？我们上街，我们要呼吁什么？ OK， 想法是好的啊，你是出于这种对动物的爱心什么的，但是你的表现出来，你在外界一看的话，其实是一种被所谓的善良和热情所驱使的愚蠢。但是啊，但是任何一个社会群体、国家都会自我修复。咱们老祖宗的哲学哈、啊，这个这个太极八卦，你你你看的还少吗？阴中有阳，阳中有阴啊，这都是左右摇摇摆的，没有什么事一直往上走的，对吧？摆左都往一定份上。左的不行了，就会有右，所以很多人说这个欧洲右翼抬头如何如何，这你要看它的基础面是什么。如果它已经左的不行了，那么右翼抬头是好事是中和这个左。我们要相对的来看这个问题啊，这是第一。第二，当他们吃不饱的时候和有事干的时候，还会这么左吗？比如这一次，他们比如说啊，这个左了那么多年，一看这个。社会内部乱七八糟，这个移民的孩子跟那儿瞎造啊！这个街上都看不见这个本本地人了。那么，当你看到社会内部因为这个你的左出现了问题，然后外部你觉得哎不行，有别的力量在崛起，我们再讲究这些什么平等、自由、什么就普世什么的不好使了，我们自己的地位被危及了，那就别聊了呗，就别左了呗，别中立了，公开账户，扩军是吧？我们得得起来了。啊，别聊天了啊！起来干活了，拿起锹，扛起枪，该干什么干什么吧。所以这个是我觉得是左的一种回归。目前欧洲的变化是左的一种回归，不论是德国还是瑞士还是欧洲，他们现在的这种动向肯定对世界格局有影响。可能不是现在，但是慢慢的随着欧盟的这种价值观的转变，以及从吃西餐往吃自助这个吃相的转变来看，他们的转变对世界是会有影响的。到底是什么？我不知道啊，我也不好说。但是这股力量在转变啊，这是我要说的。那么再说一个啊，就是关于这个白左呀。其实我们嘲讽归嘲讽，我的意思呢，白左的这个理念呀，我为什么说它是人类的一个目标之一呢？就是我认为，当其他地区的人，不论是现在的比如南美洲、啊非洲、印度、亚洲。当这些地方也富到一定份儿上啊，打也打了，穷也穷了，富也富了，也开始吃饱了撑的没事闲着的时候，也会开始这种思维，这种思维也会抬头。你看我们，你对比一下，我们是现在搞这些东西的人多，还是二十年前搞这东西人多呢？现在你看，环保组织、动保组织，然后 LGBT 群体，在我国都有发展呀。为什么这时候抬头了呀？因为我们社会的物质面起来了嘛。生活变好了呀，你像为什么二十年前没人提这事儿？有人提，但是基本上空中楼阁，对吧？空中楼阁。但为什么现在有人提了呢？因为我们的生活也起来了呀。所以当有一天，当你富到一定份上了，你什么都吃过见过了，那个时候，可能你在心中忽然会有一个瞬间，你会明白，哦，他们的白左可能也是某种人类社会发展的选择之一。可能有一天你会这么想。而且呢，这东西其实它是本质来说是个好事儿，看你怎么应用。你比如说这次，你看，呃，乌克兰这次一闹事儿，我们很多留学生在在跑嘛。然后包括柏林，我看到一些消息说，柏林那边很多德国人开始呃那、这个我家大门常打开啊，开始接纳一些乌克兰跑过来的一些难民。很多人嘲讽嘛，嘲讽说，嘿，你们难民还没接够是怎么着呀？啊，还没吃够亏呢吧？还还白左呢？还傻呢？或者说，嘿。这也就是接你们白人，你换一个什么其他宗教的人来，你还接吗？或者说，嘿，你也就接这么一两个，接四五个你接吗？再来几个你接吗？然后有人就说呀，说你看，呃，当一个人一个普通人想表示一些善意，做出一些善举的时候，是有多么的艰难。就是作为一个本地人，他没想这么多。就是有难民，然后因为战乱跑出来了。那我家里有地儿，我打开门，你来住一段时间嘛？我能帮助就帮助嘛。这个就是他可能只是一个善意而已。其实你这么想一想，这次在乌克兰受到嗯牵连的有很多我们同胞呀，他们也在遭受着战火，也在向外边去逃命。那么当他们逃到其他国家的时候，背井离乡的时候，你作为他的同胞。你平心而论，你希望他遇到什么样一个人？或者你就是我们说啊，我们总说这个，不论是什么疫情、什么战争，没有哪个人一辈子都顺顺当当的。当你落难的时候，当你急需帮助的时候，你是否希望突然出现在你面前这个人，他能够不计种族、不计宗教、不计得失的去拉你一把？你一定会这么希望。同时，你也会相信他是出于真正的善意去帮助你，而不是出于伪善、出于标榜。出于什么我的自我感动，你懂我意思吗？这事儿你只要稍微的想一想，你就会明白，人啊，具体到个人的话，还是有善意的。我不反对你用虚伪、双标、呃伪善、呃自我标榜、自我感动，巴拉巴拉这些词儿去形容欧美，因为这是大趋势，谁也改变不了。但是我觉得，我个人我相信善意的存在，我也相信。白左不是白人的专利，是我们人类心中的一个追求。我觉得不论什么人啊，对平等和自由的追求，这个是不分多少和好坏的，只分客观条件的允许或不允许。然后我最后想说的是什么呢？就是这次这个事儿让我忽然明白了一个道理，就是人呀，人你要学会在某个时间段之内啊，解脱你自己，就是别人说什么就说吧。别人想什么就想吧，对吧？你觉得我说的不对，那就不对。一个再客观的人，他的态度也是一个主观态度，对吧？这玩意儿都是相对的，没有什么谁是绝对中立的、客观的、理智的，没有。我这一期说的这些话，也是基于我的生长经历、我的家庭背景、我的工作环境、我的所见所闻所得出的结论。我当然无法苛求所有人，我甚至无法苛求大多数人跟我想的一样。毕竟我们这个节目的听众里面，起码啊最起码的一个，我们所处的位置不一样呀。我看到的是这边的事你们看到的是那边的事啊。我们怎么能够说完全一致呢？不可能呀。我们只能听一听对方说什么，想什么，然后 OK 了解了。但如果你想说服谁，我觉得就没必要了。我也不会试图说服任何人，我也不想改变任何人。如果你们觉得我说的不对，那就不对了啊，那就不对。如果说啊，如果每个人都能够这么想的话，你也就释然了。就你在群里面，你也就像看一场球一样，我们为了一场球而呐喊，看完球之后各回各家就完了，对吧？如何在一个群体里面舒服的自处呢？我觉得这是一个问题，对吧？这是我今儿想说的东西啊。所以还是绕开俄乌，绕开中美，绕开东西，只是说一些我纯粹个人的想法。您怎么想的话随意好吗？然后我们就下周四，呃，晚八点半继续播客直播，然后早八点是另外一期谈话节目。好，谢谢各位的支持。然后入我们听友群的话是加微信 l e y o u e d d i e l e y o u e d d i e 好吧，这是我们群主艾迪啊，跟他说我要入群就好了，您大概率会进入到第十八个听友群。好，感谢您的支持，我是李不傻，我们下期再见，拜拜。